0: Ce matin, c'est aussi le culte de rentrée pour notre assemblée. Et donc, on va avoir un temps de partage à plusieurs voix. Et c'est Fabienne qui va commencer, non Alors, c'est qui C'est Jean-Louis. Bon, ben, Jean-Louis. Merci. OK. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Euh, super sympa de vous revoir après euh, cet été. Un peu long, qui s'est étiré, mais ma foi, ça fait du bien aussi de prendre le temps euh, du temps et de se reposer. Donc en tout cas, euh, moi je suis plein de, de foi et d'enthousiasme aussi. Après ce temps-là, comme on a vécu aussi, ce temps de louange, ce temps d'adoration, voilà, ça me rappelle que voilà, Jésus-Christ est roi et qu'il est présent dans nos vies. Et il est présent aussi quand on se rassemble, il est présent dans ses lieux et il, est à, il agit. Ok, donc voilà, j'ai un quart d'heure pour vous donner ma vision des choses. Alors c'est <rire> pas ma vision, j'espère. En même temps, vous savez, dans ce qu'on reçoit, les directions qu'on reçoit du Seigneur, euh, je dois vous le dire euh, très humblement, mais euh, on est marqué par euh, ce que nous vivons nous-mêmes personnellement. Donc, vraiment, c'est vraiment très simplement que je veux vous partager ça en disant mais soumettez-le aussi au Seigneur. C'est une direction que j'ai sur mon cœur, mais je sais que le Seigneur a travaillé ma vie, a bouleversé aussi des, 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 des circonstances dans ma vie, et, et c'est aussi le fruit de ce travail à l'intérieur de moi. Donc, voilà, ce n'est pas que le simple constat et le regard que je porte sur l'Église. Sur il, il y a de moi aussi là-dedans, mais je vous le soumets. Voilà. Alors, par rapport à cette saison, euh, punaise, il va falloir que je parle vite. <rire> C'est dingue. Je vais me zipper. Il y avait un verset qui me semblait vraiment, mais alors vraiment, vraiment, vraiment être pertinent et, et refléter vraiment ce que j'avais sur mon cœur. Et ce verset, c'est Ésaïe 30, 15, chapitre 30, verset 15, qui dit « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël ». Déjà, on est renseigné sur l'envoyeur, le, ça nous rassure. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il y a une autre, une autre traduction que j'aime bien aussi qui dit « Vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant paisible. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. » Je répète, « Vous ne serez sauvés qu'en revenant à moi et en restant paisible. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. » Ce verset, je me dis, mais il n'est plus au futur, les amis. Il est bien au présent de l'indicatif. Et si je parle comme ça, c'est que j'en ai la conviction. Parce que pourquoi Parce qu'on a, on a quelqu'un qui l'a vécu, qui a vécu ce programme. Vous ne trouvez pas que ça fait un peu fiche de poste, quand même OK, votre mission, si vous l'acceptez, sera, dans le royaume de Dieu, d'être, de revenir à Dieu, d'être dans le repos, d'être dans le calme et la confiance. Bing Qualité souhaitée. Exigence du poste. Mais ce, ce, ce verset j'envie vraiment et je pense que pour, le, pour, le, pour notre communauté et puis pour beaucoup d'entre nous, c'est vraiment à mettre au présent de l'indicatif et ça change tout. Hein. C'est plus quelque chose à aller chercher, c'est pas quelque chose à aller euh, se battre pour ça, même pas euh, quelque chose euh, à atteindre. Mais c'est vraiment, c'est dans le retour à Dieu et le repos qui est votre salut. C'est dans le calme et la confiance qu'est votre force. Et ça change tout. Et pourquoi on peut dire ça pourquoi on peut dire ça Mais parce que Christ est vivant, parce que Christ, notre Rédempteur est vivant et qu'il a bien vécu ça aussi quand il était au milieu de nous et que Christ en nous, c'est cela, c'est ces ce, ce choses-là qui sont vécues, qui peuvent être vécues et qui vont être vécues au milieu de nous. Alors, dans le retour à Dieu et le repos, que sera votre salut Qu'est votre salut Je vais juste essayer de, de donner quelques pistes. Hein. On pourrait vraiment enseigner là-dessus et fouf. Puis vous savez, derrière les mots, ça évoque tellement de choses. On va, on va y revenir. Mais euh, je voudrais juste donner quelques pistes par rapport à ce verset. Le retour à Dieu. Mais bah, je pense que tout à l'heure, euh, Fabienne nous en parlera. Elle nous en a déjà parlé un petit peu euh, la semaine dernière par rapport à son parcours, est-ce qu'elle avait vécu cet été. Mais le retour à Dieu, c'est euh, c'est quelque chose d'essentiel et euh, comment dire, moi j'aimerais juste l'illustrer par un autre verset pour, pour cette saison, pour nous, c'est dans Jérémie 15-19 qui dit « si tu reviens à moi, je te ferai revenir à ton poste devant moi, si tu sépares ou si tu fais sortir ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche ». Il y a un retour à Dieu et c'est un retour à Dieu, euh, bien sûr, euh, pour retrouver l'amour, le premier amour, mais c'est aussi pour être confirmé dans notre identité. Dans le passage de Jérémie, il le dit bien, si tu sépares, euh, bon, si tu fais sortir ce qui est précieux de ce qui est vil, si tu reviens à moi, je te ferai revenir à ton poste et tu seras comme ma bouche. C'est pas du faire, c'est de l'être. Et je crois que dans cette saison où le Seigneur nous attend, c'est vraiment une saison où, où on revient à lui pour que notre identité soit confirmée. Ce que nous sommes est tellement important. Ce que nous sommes devant Dieu est tellement important. Quand nous nous présentons aux hommes, nous nous présentons, vous savez, euh, bon, je, je fais telle profession, ou je, je fais ceci, ou je suis de ma situation de famille et tout. Mais l'identité que Dieu nous donne, combien c'est important de la recevoir, d'y être confirmé. Si vous êtes un, un, un appelé à l'intercession... C'est un appel individuel, une identité individuelle, mais aussi c'est une, une, une identité communautaire. Si on est appelé, par exemple, à l'intercession, au service, qu'on sorte de cet endroit, qu'on aille ailleurs, on le sera toujours. Et cette communauté aussi, si elle est appelée à l'intercession, si elle est appelée au service, à l'adoration, que vous en partiez ou pas, elle sera toujours, ça sera toujours aussi son identité. Parce que c'est Dieu qui a dit ces choses-là. Et combien nous avons besoin, dans cette nouvelle saison qui est là, d'être confirmés et de rechercher vraiment individuellement, mais aussi en tant que corps, en tant que, que communauté, l'identité, ce que Dieu dit de nous. Alors revenons à lui, revenons à lui, revenons à lui pour entendre ce qu'il a à dire euh, de nous. J'aime bien la deuxième partie, euh, le repos. Dans le retour à Dieu et le repos, pour moi, ce sont des actions. <rire> Ça va vous étonner, le repos, chacun entend ce qu'il veut. Moi, le repos... Euh, c'est un hamac ou une chaise longue sous le châtaignier, hein, voilà. Avec, euh, pourquoi pas, une boisson rafraîchissante, un petit pastis, un casanis. Bon, je devrais pas à le dire. Le repos, ça peut, ça peut, vouloir dire tellement de choses. Mais je pense que c'est une action d'être dans le repos. Je, je vous assure, au milieu de nous et je me mets dedans, il euh, y a des hyperactifs. Hein. Et pour décider de rien faire, d'être dans le repos, bah, c'est une action, c'est vraiment une mise, en, une mise en œuvre, de dire bon, stop, j'arrête, je me calme, je me. Mais il n'y a pas que ça. Je voulais juste vous attirer, attirer votre attention sur un, un autre passage aussi que je trouve intéressant par rapport au repos et qui parle dans Genèse 49,15. Et là, c'est quelque chose qui parle à Issachar. Et vous savez, Issachar, c'était la tribu à laquelle on fait souvent référence ici, parce que c'était une tribu qui avait le discernement des temps, qui écoutait le Père et qui avait le discernement, qui donnait à Israël aussi le, le tempo, le timing de Dieu par rapport aux choses qui étaient à, à venir. Et dans Genèse 49, 15, il est dit, Issachar, c'est la bénédiction de Moïse sur les tribus, il voit que le repos est bon, que le pays est agréable, et il incline son épaule pour porter. Vous voyez que dans le repos, il y a aussi quelque chose qui est à l'œuvre aussi. Le repos, pour moi, c'est la décontraction, c'est se relâcher. Est-ce que vous avez vu des coureurs de 100 mètres, quand il y a une loupe sur eux et qui courent... Vous avez déjà vu des coureurs de 100 mètres Mais c'est impressionnant. Généralement, ceux qui gagnent, c'est ceux qui sont le plus relâchés. Ils sont comme ça. Vous les voyez Ça bouge partout, quoi. Et, et les gars qui sont crispés, c'est ceux qui perdent, généralement. Ceux qui sont comme ça. Et ils sont, voilà. Alors, ces gars-là, ils atteignent 40 km h Vous imaginez, quand même, 40 km h c'est pas mal. Hein ils, seraient pris, ils seraient flashés par des radars en ville. Hein ils courent à 40 km h complètement relâché. Et pour moi, ça me parle beaucoup. Le repos de Dieu, c'est être ça aussi. Pas, le repos, c'est pas rester sans rien faire. Mais c'est être décontracté dans l'action, c'est être relâché. C'est avoir euh, euh, s'abandonner à lui et savoir que lui agit en nous et qu'on fait ce qu'il nous demande de faire et que ça va, il n'y a pas à être crispé. <rire> Même s'il nous demande de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on ne sait pas faire, s'il nous le demande, on aime bien les Américains. Moi, j'aime bien ce côté chez les Américains, vous savez, où ils, ils mènent dans l'effort et tout. Je regardais des basketteurs, ils sont toujours en train de mâcher un chewing-gum. Alors, je sais pas comment ils font, quoi. Hein je veux dire, respirer, mâcher un chewing-gum, shooter, courir et tout. Mais bon, moi, j'aime bien cet, cet aspect toujours un peu décontracté. Donc, sur chewing-gum, voilà. <rire> et c'est une vérité dans le royaume de Dieu que quand on porte le fardeau de Jésus, il a bien dit, prenez mon fardeau parce que mon joug est léger. Amen. Voilà, je vous, le, je, vous le, je vous laisse tout ça. Deuxième partie, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, qu'est votre force. Votre seule force, c'est de garder votre calme et de me faire confiance. Ça, c'est des états. On ne va pas trop le commander, ça. Hein Restez calme. Restez calme. À propos de calme, Proverbe 17, 27 dit « Celui qui a l'esprit calme ou l'esprit froid est un homme intelligent. Un homme qui a de l'intelligence est un esprit froid. » Moi, j'aime bien les films, vous savez. Et puis, je sais que j'ai traversé des situations aussi bien réelles où c'est des situations d'urgence, des situations de crise. Et j'admire toujours les personnes qui gardent leur calme et leur sang-froid dans ces situations difficiles, en tout temps pour bon, moi les héros souvent dans un film j'adore le gars qui reste ça pète de tous les côtés et puis là il reste là super euh, tranquillisé ce qu'il faut faire ou en tout cas il essaye de faire ce qu'il faut et euh, j'aime beaucoup cette, cet aspect des choses euh, de sang-froid dans, dans l'action en tout cas dans, quand les, 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 je dirais les circonstances sont, sont difficiles Jésus, c'est un peu ça aussi, non Si on prend un exemple sur lui. Euh, relisez plusieurs fois vos évangiles, vous verrez qu'en plusieurs occasions, Jésus je déclenche la fureur de ses, de ses adversaires, en tout cas de ses euh, interlocuteurs. Et plusieurs fois, ils veulent le lyncher. Il est dit, ils veulent le saisir, ils veulent le jeter en haut d'une montagne. Et chaque fois, il passe au milieu d'eux. C'est un des aspects que j'aime bien de la personne de Jésus qui garde... Euh, qui garde l'esprit calme, l'esprit froid. J'aime ça, j'aime cette dimension. Enfin, la confiance. La confiance, ça rapport, et là, est, je pense que c'est Nicolas qui développera cet aspect-là aussi. La confiance, pour moi, ça trait à la foi. Dans Genèse 15, 6, le terme « confiance », il est repris quand on dit, qu'un 6, Abraham eut confiance en l'éternel, qui le lui compta comme justice. Abraham eut confiance. Le père des croyants, le père de la foi, c'est Abraham. Et Paul développe dans Romains et dans Galates cet aspect de la confiance, de la foi, dans ce que Dieu dit, dans ce que Dieu fait, dans qui il est, la confiance est au rendez-vous. Ce terme confiance est... Il n'y pas à galvauder, hein. ce n'est pas juste « oh, je te fais confiance », c'est vraiment « je crois en toi »,« je m'appuie sur toi », et euh, c'est là ma force. Pour finir, je reviendrai juste à la première phrase, dans le but de cette action, le retour à Dieu et le repos, qui est votre salut. Le mot « salut », vous savez, il n'est pas souvent employé par Jésus, mais il est employé dans une occasion, dans Luc 19, 9, c'est à l'occasion de vous savez de l'épisode avec Zachée ce petit homme qui était si désagréable auprès de ses concitoyens parce qu'il était collecteur d'impôts parce qu'il a prêté de l'argent avec usure parce qu'il a volé les uns et les autres et Jésus emploie ce terme quand Zachée lui ouvre sa maison et il dit Jésus dit mais le salut est entré dans cette maison et quand Jésus parle du salut pour moi c'est le royaume de Dieu qui rentre dans cette maison qui est dans cette maison, qui est dans cet homme, incarné dans cet homme zaché qui reconnaît ses erreurs, qui ouvre sa porte aux pauvres, qui donne à manger, qui restitue l'argent, qui se réconcilie et qui se met à faire le bien. Et cet homme zaché il a vu le royaume de Dieu parce qu'aussi il s'est mis en route, il est retourné à Dieu. Et il n'a pas cru euh, euh, ridicule, ridicule. Euh, euh, de monter sur un arbre, lui qui était petit, pour revenir à Dieu. Il a pris un acte, il a fait un acte qui sûrement ne devait pas être très digne à l'époque, peut-être pour les enfants qui grimpaient sur les arbres, mais quand même un adulte, un collecteur d'impôts comme lui, il, est grimp... il a grimpé sur un arbre et il a vu le royaume de Dieu venir dans sa maison et venir dans son cœur. Donc le retour à Dieu, le repos, le relâchement, la décontraction. zaché a été décontracté, il est monté sur l'arbre. Il s'en est... Il est... Je m'en fiche de ce qu'on dira, du qu ton Moi, je veux voir Jésus et le royaume de Dieu, le salut est rentrer dans sa maison. Enfin, le calme et la confiance sont destinés à la force. Et ça, vraiment, pour cette saison qui est là, il me semble que nous avons une saison et un niveau, je dirais, de force et d'autorité et de puissance dans lequel rentrer. Non pas que nous allons le faire nous-mêmes. On est bien d'accord. Mais c'est le calme et la confiance. Qui amène la force et l'autorité. C'est important, la force, pour démontrer le royaume de Dieu. On le voit juste dans Marc 5, 30, quand la femme qui était atteinte d'une perte de sang euh, vraiment s'accroche au manteau de Jésus et il y a la foule et lui dit Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Tiens, <rire> il y a dans la guérison. Dans cette guérison, il y a une histoire de force. Je pense qu'il y a une histoire, on peut là aussi beaucoup plus approfondir la question de la force. Mais je pense que c'est lié, la force est liée à la puissance, à l'autorité et à la présence de Dieu dans nos vies. à la confirmation de qui nous sommes aussi en lui. Et il me semble que euh, dans cette saison, nous voulons voir plus de force, plus de puissance sortir de, de nous. De notre communauté, de chacun d'entre nous, parce que Jésus est vivant. On ne va pas le fabriquer encore une fois. On ne va pas essayer d'arracher quelque chose, de conquérir par nous-mêmes. C'est juste dans le calme et la confiance. Dans le calme et la confiance qui est notre force. Amen. Voilà ce que je pouvais dire. Il me semble que ça va être une saison passionnante, c'est une saison pleine de défis, c'est une saison aussi pleine de questions, pleine d'interrogations. Mais en même temps, c'est une saison où on ne peut faire que confiance dans le Seigneur, on ne peut être que dans le calme et le repos. Parce que le royaume de Dieu, c'est ça. C'est le retour à Dieu, c'est le repos, c'est le calme et la confiance. Voilà, soyez bénis.
1: Donc, euh, bonjour à tous, à tous ceux que j'ai pas salués, ceux qui n'étaient pas là euh, dimanche dernier. Donc, j'ai raconté un petit peu ce que j'ai vécu. Donc, je redis que ce n'était pas vraiment des vacances. Mais comme euh, Jean-Louis l'a partagé, c'était un temps de retour à Dieu. Et tous les retours à Dieu ne sont pas toujours simples. Voilà. Alors, je vais redire un peu les mêmes choses en en rajoutant. Euh, pendant que, que Jean-Louis parlait, j'ai d'écouter ce que, ce que Dieu disait. et Il y, y a un aspect solennel quand même. Je ne sais pas si vous sentez ça. Un aspect solennel de la part de Dieu qui nous attend vraiment dans sa présence. Euh, tout ce qu'on partage, on le sait, on le sait, on le sait. Comme je le disais dimanche, le, le, le truc, ce n'est pas de savoir. C'est déjà bien. C'est de le vivre. Et Dieu nous dit de multiples façons, depuis un moment, c'est un temps, il faut revenir à sa présence. Nous le savons, ce n'est pas faute d'avoir été prévenu, on est d'accord. Nous pouvons penser que nous, que, que nous sommes déjà vraiment au point, mais Dieu nous dit, je vous attends. Donc il y a, y a l'échelle de Dieu et puis il y a la nôtre. Et je pense qu'il faut s'aligner sur ce que Dieu dit. Et comme je le partageais dimanche, une des choses qu'on va mettre vraiment encore l'accent sur cette année, c'est que chacun d'entre nous doit faire ce retour au Seigneur. Ça fait partie de, de quelque chose de solennel que Dieu nous demande. On ne peut pas le créer, comme je l'ai déjà partagé. C'est Dieu qui va le faire en nous, mais il ne va pas le faire sans nous. Alors, à nous de, de dire, Seigneur, moi, je peux pas créer les choses que je sais pas faire, mais tu peux le faire dans ma vie. Comme je le partageais, il euh, n'y a, y a rien de pire que de croire qu'on est au point. parce que ça veut dire qu'on a besoin de rien et on est dans dans le prototype de l'église de l'Odyssée euh Ben moi je suis riche, euh, je suis en pleine santé, euh, je fais partie d'une église vivante, si je je vis des trucs trop bien, euh, je suis génial. Bon personne n'est comme ça au milieu de nous, mais on peut décliner des fois, il y a des petites euh, des petites rechutes quoi, voilà. Donc Dieu est là pour réveiller notre premier amour. Et c'était bien ce matin, ce temps de louange, hein, merci à l'équipe, de se dire, euh, Dieu a envie qu'on ne vienne pas à un culte. Dieu a envie qu'on vienne vivre un temps avec lui. Et c'est ça qui me redisait, je m'en fiche de votre louange. C'est moi qui dis ça. Ce qui intéresse Dieu, c'est qu'on soit, on vive un temps avec lui. Le dimanche matin, si on vient ici, c'est pour vivre un temps ensemble. Sinon, c'est un culte perso. Mais euh, c'est pour vivre un temps ensemble avec lui. Et c'est ça l'attente de, de Jésus. Jésus ne veut pas notre louange, il veut que nous soyons avec lui et que nous puissions entendre qu'il nous aime et que nous puissions lui dire que nous l'aimons, que nous l'apprécions, etc. Voilà. Et tout ça, ça, ça c'est le premier point. Le deuxième que j'ai partagé aussi, c'est que quand Dieu commence à, à réveiller l'amour, à parler sur nos vies automatiquement, il va toucher quelque chose d'important en nous, c'est notre identité et dans le cycle que nous sommes en train de vivre, dans, dans cette communauté, mais il n'y a pas que chez nous, mais enfin on va déjà s'occuper de nous c'est voilà euh, C'est, il veut retravailler sur notre identité La, le, le travail sur notre identité c'est comme des cycles, c'est jamais linéaire, on ne peut pas dire ah ouais ça je l'ai vécu ça ne ça, ça marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. C'est, tu l'as vécu, et puis il y a une saison qui peut durer quelques mois, quelques années, et puis ça revient. Donc il y en a au milieu de nous, c'est ce la première fois qu'ils vont vivre ces choses-là. Pour d'autres, ah oh ouais, non, moi je l'ai déjà vécu, ouais, mais il y a un autre cycle qui revient. Et il y a besoin de le réaffermir en toi, il y a besoin de le réapprofondir, et c'est un temps comme ça. Et euh, là aussi, je l'ai partagé dimanche, euh, il y a besoin que Dieu nous redise notre identité en lui. Et ce n'est pas simplement parce que nous allons lire la parole, même s'il faut la lire, ce n'est pas parce que nous allons étudier, lire, écouter plein de choses, même si c'est génial, mais c'est Dieu qui a besoin de nous le dire au travers de la parole, au travers d'autres, il prendra les, les moyens qu'il veut, ou directement, qui je suis. Et dans les temps qui viennent, si Dieu ne me dit pas qui je suis, je vais, être définir, je vais être définie par ce parce que, parce que les autres vont me dire, ou ce que les, la situation ou la, les crises qui sont là vont me dire. Et on va être mal. Donc on a besoin que Dieu redise à nouveau qui nous sommes. Même si on l'a déjà entendu X fois. Moi, si je vous dis, Alléluia, tu es fils de Dieu. Amen. Dans cinq minutes, ça vous a... Rien fait de plus que, ok, mais si c'est Dieu qui vient vous dire, tu es fils de Dieu, wa, wow. fils du roi, wa, wow. vous comprenez Et pourtant, euh, j'ai une parole pour toi, Dieu t'aime. Oh, ça comme don prophétique, c'est <rire> misérable, quoi. il a pas besoin d'avoir fait euh, euh, bac plus 15 en théologie. Mais quand c'est Dieu qui vient te dire « Je t'aime », si c'est moi, ok, c'est cool. Mais si c'est Dieu qui, qui le dit, ça fait une telle différence. Et aujourd'hui, nous avons encore besoin que Dieu nous dise personnellement qu'il nous aime et que ça bouleverse nos vies. Alors on va aussi continuer à travailler sur cela, pas pour apprendre plein de choses, mais pour vivre. Et surtout que ce soit Dieu qui nous bâtisse dans notre identité. Et puis la, la troisième chose que j'ai oublié de regarder l'heure, cinq minutes. Okay Donc la, la troisième chose que je, que je voulais partager, c'est un verset qui ne me lâche pas, et c'est dans 2 Timothée 4, 5. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Voilà, bon, je ne vais pas faire euh, de grand épilogue, j'en ai déjà un petit peu parlé ici. Être sobre, ça veut dire, j'ai regardé, c'est être vigilant et être maître de soi. Donc ça, ça concerne aussi euh, ce que, la façon dont nous, nous vivons. Supporter les souffrances. On n'est pas égaux. Il y en a, a une capacité de supporter les souffrances qui n'est pas du tout pareille que celle des autres. Et, euh, et la communauté nous aide. Ou pas. <rire> Je glisse aussi, ce n'est pas mon sujet. Et euh, la, la troisième chose, c'est « fait l'œuvre d'un évangéliste ». Je suis persuadée depuis des mois qu'il y a vraiment une moisson sur Toulouse. Et que c'est un temps où Dieu nous dit, il faut y aller. Donc, nous avons toujours dit que dans cette communauté, on n'a pas un grand appel d'évangélistes. Vous savez que chaque communauté a une couleur euh, première. Et nous, notre couleur première, c'est pas forcément celle-là. Au départ, la communauté chrétienne Saint-Marie, c'était notre nom préhistorique, on, on faisait des. Tous les ans, on partait en camp, tous ensemble, faire de l'évangélisation. Donc on a été éduqués là-dedans, comme je l'ai déjà partagé souvent, j'ai fait plein, plein, plein d'évangélisation avec des chants incroyables dehors où on chantait pas l'amour de Dieu mais on disait aux gens d'aller se repentir et on ne comprend pas pourquoi personne ne s'arrêtait. <rire> Donc euh, je ne suis pas en train de parler de forme mais il y a quand même un dépôt dans cette communauté lié à l'évangélisation et Dieu veut le réveiller. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, il faut que vous fassiez l'œuvre d'un évangéliste. Faire l'œuvre d'un évangéliste, ça ne veut pas dire que forcément on est évangéliste, mais qu'en tant que communauté, on va devoir, ou on va avoir l'honneur, de re-rentrer à nouveau là-dedans. Qu'est-ce que c'est un évangéliste Donc je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais c'est quand même quelqu'un qui a à cœur le salut. Donc, Jean-Louis en a parlé. Le salut, c'est de se dire, il y a besoin que quelqu'un passe de la mort à la vie, de la séparation à la communion. Et ça, ça doit m'habiter à nouveau. On peut faire tous les messages qu'on veut, ça ne change rien. Ça, c'est mon expérience. Les messages que j'ai eus et que j'ai entendus sur l'évangélisation, wow, « Waouh, wow. oh, waouh, waouh !»« Ah, il va encore nous parler de On sait, mais on n'y arrive pas bien. Mais quand c'est Dieu qui vient bouleverser nos vies, alors il se passe quelque chose. Un évangéliste, c'est aussi quelqu'un qui aime les gens. Si on fait de l'évangélisation, c'est-à-dire amener une bonne nouvelle simplement pour dire « j'en ai amené trois » au Seigneur, et avoir rentré dans le livre des records, c'est pas ça le truc. C'est parce qu'on aime les gens et qu'on a envie qu'il se passe quelque chose dans leur vie. Et puis, une autre chose aussi, c'est qu'on aime la famille de Dieu. On veut pas juste que des gens soient sauvés dans la nature et débrouille-toi. Mais l'évangéliste, il a à cœur que, il a la vision de la famille de Dieu. Il a la vision du Père. Et je crois que c'est ça aussi que nous voulons porter. Pas simplement des gens qui sont sauvés, mais des gens qui rejoignent une famille et qui deviennent des fils et des filles. Et puis, l'évangéliste, il va communiquer aux autres l'envie de le faire. Tout le monde n'est pas Billy Graham. Si on est au milieu de nous, je, je veux bien que vous veniez me voir à la fin. <rire> on va discuter un peu. Donc, des fois, on a la, la vision des campagnes des, avec des mots magnifiques, des croisades, c'est détestable, tous ces noms-là. On va les laisser. Mais si on a qui, ont, qui aiment faire ça, super. Mais il y en a qui sont bons dans le 1 à 1, il y en a d'autres, c'est dans les choses qu'on peut faire, je ne vais pas faire la liste. Chacun d'entre nous, on a une couleur particulière. Si on ne la connaît pas dans la saison dans laquelle on est, il faut redemander au Père, qu'est-ce que tu me demandes à moi Mais si, si Dieu nous dit, c'est le temps de revenir à l'évangélisation, alors il faut que chacun d'entre nous se pose la question, comment je vais le faire Notre objectif pour cette année, on ne va pas faire des, des campagnes, des réunions. Ce n'est pas notre don. On a des outils ici. Mais euh, je crois qu'aujourd'hui, le, le un à un est quelque chose qui est, qui est quand même important. Il y en a qui auront envie d'aller dans la rue. Il y en a qui auront envie d'aller prier pour les malades. Il y en a, Qu'est-ce que Dieu nous demande à chacun d'entre nous est-ce qu'on peut se dire, cette année, on va prier pour amener une personne au, euh, au Seigneur Est-ce que c'est un objectif difficile Waouh Ça a l'air Ça veut dire qu'on a besoin de revenir au Seigneur. Ça veut dire qu'on a besoin que le Père nous redise à nouveau comment il aime les gens. Ça peut être qu'on a besoin de revenir au centre-ville et de réentendre de nouveau les, les entrailles du Père pour, pour la ville de Toulouse, pour les jeunes qui sont paumés ou les moins jeunes. On a besoin à nouveau d'être touché par cet amour-là et de se dire « mais Je ne peux, peux pas rester dans mon truc. » Et pour finir, dans, dans notre euh, centre, on a, on a mis des pôles, hein, vous savez, vous reverrez les stands tout à l'heure, mais on n'a pas mis un pôle évangélisation. Ce n'est pas important pour eux. Si... Mais ce qu'on souhaite, c'est que chaque pôle soit impliqué dans l'évangélisation. C'est comme quelque chose qui est transversal. C'est pas parce que je suis impliqué dans la maison de prière que l'évangélisation ne me concerne pas. C'est pas parce que je suis impliqué dans, dans la formation ou dans le pastorat que je ne suis pas impliqué dans l'évangélisation. Chacun d'entre nous, c'est notre, notre travail. Et dans les temps qui viennent, qui, sont, qui vont être difficiles, je veux le dire solennellement, il y aura des temps difficiles qui viennent, les gens vont avoir faim et soif de Dieu. Je vous ai parlé la dernière fois de l'arche la, de, de Noé et je crois que Dieu nous demande de bâtir cette, ce lieu de la présence de Dieu où les gens vont venir parce qu'il y aura la présence de Dieu. Et je réfléchissais là-dessus, comment ils sont venus les animaux quoi Je lisais une étude scientifique, il y avait 36, 30, ils ont calculé qu'il y avait à peu près 35 000 pères espèces, pères d'animaux, ça faisait 70 000 bestioles dans la chose. Donc est-ce que vous voyez Noé aller chercher 35 000 espèces et courir derrière pour essayer de les capturer alors qu'il y en a qui sont incapturables Et c'est une image pour nous aujourd'hui de se dire « Dieu va amener ». Mais Dieu va pas amener dans rien. Et déjà, dans nos maisons, dans nos vies, il faut qu'il y ait quelque chose de la présence de Dieu qui soit prêt. Et on va travailler et on va collaborer avec Dieu. Alors, comme je l'ai dit, il y a des bêtes. Dieu va nous amener peut-être des gens qu'on ne pensait pas, mais alléluia. Est-ce qu'on est prêt à ça Et je vais prendre un peu plus de temps. Je voudrais juste que les évangélistes se lèvent. Est-ce qu'il y en a des survivants et 2,5, 3,5. Donc être évangéliste, ce n'est pas un péché. Vous pouvez vous lever. Est-ce qu'il y en a encore d'autres Vous n'êtes pas obligé d'être Billy C'est ça que vous comprenez. Mais vous avez vraiment un cœur. Vous savez que c'est votre appel et des fois, il y a des saisons où, quand c'est notre appel, c'est pas le temps. Mais là, c'est le temps. OK Une fois Deux fois et demi. Ah, voilà, encore. J'ai été en Afrique, je sais qu'on peut faire des appels qui durent une demi-heure. Je m'en fiche. <rire> voilà, encore <rire> Bon, et eh ben voilà, ça s'est fait, c'est bon, c'est beaucoup, on va compter sur vous pour nous, pour nous encourager. Le rôle d'un évangéliste c'est aussi d'encourager les autres. Quand pour nous c'est super difficile, pour vous c'est plus facile. Moi je peux encourager à aller dans la présence de Dieu parce que c'est peut-être moins difficile que pour d'autres, mais on compte sur vous, ok On compte sur vous pour passer devant, et pour nous dire comment c'est vachement jouable et que c'est facile. Je ne vous mets pas la pression. Mais j'ai envie qu'on vous bénisse et qu'on vous reconnaisse aussi dans, dans cette part. Alors, vous, ceux qui sont à côté, vous pouvez simplement... On va faire ça très court parce que j'ai bousillé tout mon temps. Euh, Seigneur, nous voulons te remercier pour les dons que tu as mis au milieu de nous. Nous te remercions, Seigneur, pour la, la semence de l'évangile et la semence des évangélistes qu'il y a au milieu de nous. Seigneur, nous prions vraiment que, que tu viennes les réveiller dans cette saison, qu'ils retombent aussi amoureux de toi, qu'ils soient passionnés pour toi et que la passion du salut, la passion des, des gens, des personnes soient réveillée en eux. Merci pour les, les, la façon que tu vas leur donner de le vivre, Seigneur, que ce soit souple, que ce soit cool, que ce soit vraiment euh, dans le repos comme ça a été partagé. Mais nous croyons Seigneur qu'il y a un temps où ils sont libérés et qu'ils vont nous aider à, en tant que communauté à entrer et à être équipés aussi pour rentrer dans, dans ce domaine-là. Merci Seigneur, nous les bénissons. Te demandons vraiment maintenant qu'il y ait un feu qui vienne. Je, fais, je dis ça sérieusement. Hein je prie qu'il y ait vraiment un feu qui vienne dans vos cœurs. Un feu qui soit réveillé par la puissance du Saint-Esprit. J'appelle ce feu maintenant, le feu de la présence de Dieu, à venir réveiller les évangélistes dans le nom puissant de Jésus. Une flamme de l'éternel, une flamme de passion. Merci Seigneur, à cause de cela, nous croyons que cette année, le salut va se multiplier merci pour les baptêmes, merci Seigneur pour les gens qui vont rejoindre ta famille merci pour la joie dans le ciel que nous allons vivre à nouveau, je proclame je prophétise une libération de la joie au milieu de nous parce que ce sera la joie du salut et les anges vont danser vont sauter avec nous parce que la joie du salut revient dans cette communauté parce que c'est sa saison, je prie pour la puissance de Dieu et le surnaturel le surnaturel, les signes, les miracles et les prodiges qui viennent aussi dans cette évangélisation, je prie pour la compassion qui vient aussi Seigneur dans le nom de Jésus. Merci pour cette saison où tu vas nous aider, Seigneur. Amen. Alléluia.
2: J'ai cinq minutes pour prêcher et présenter les stands. Je me suis réveillé ce matin, j'avais une chanson. Ça m'arrive pas souvent, mais vous la connaissez, vous allez chanter avec moi. C'est la rentrée, c'est la rentrée que l'Éternel a faite. Debout, tout le monde debout. Et vous la chantez à votre voisin. Un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la rentrée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour toi un sujet de joie. C'est la rentrée, c'est la rentrée que le Seigneur yeah. <rire> Ouais, wow, c'était pas mal quand même. Les cinq minutes sont passées. Non, je m'étais dit, je ne vais pas le faire. Mais tu as terminé en disant qu'il y avait la joie qu'elle allait revenir, donc je me suis dit, il faut le faire. Mais on pourrait le rechanter, donc on va le rechanter une deuxième fois, non en disant qu'elle soit pour toi un sujet de foi. Parce que parfois, la joie, c'est pas trop ça. Hein. On peut pas produire la joie. On peut pas produire la foi non plus, donc, du coup. Mais pour avoir la joie, il faut retrouver la foi. Et moi, c'est ce que le Seigneur me disait pour cette rentrée, c'est se repositionner dans la foi. La foi, c'est quoi La foi, c'est juste le fruit d'une rencontre avec Dieu. S'il n'y a pas de rencontre avec Dieu, vous pouvez toujours essayer de créer la foi. Vous allez créer une croyance, une adhésion sentimentale, intellectuelle, humaine, cartésienne, religieuse, peu importe quelle adhésion, mais ça ne sera pas la foi. La foi, elle est produite par Dieu. Vous savez ça C'est ça qui est génial. Il nous est dit dans les aux Hébreux que la foi, elle vient de Jésus. Il est celui qui suscite la foi. Il est l'origine de la foi. Si tu rencontres Jésus, la foi va naître dans ton cœur. C'est ça l'évangélisation, hein c'est ça le salut. Tu rencontres Jésus, tu ne croyais pas en lui, mais tu le rencontres. Tu n'as plus besoin de croire en lui puisque tu l'as rencontré. Vous voyez ce que je veux dire C'est un petit peu plus facile de croire en quelqu'un que l'on rencontre. C'est une rencontre, la foi. Et nous, nous devons nous repositionner dans la foi. Ça veut dire re-rencontrer Dieu, et tout nous a été dit ce matin dans ce sens-là. Mais la foi, elle va produire quelque chose. Il euh, y a un verset que je vais vous lire, il y en a deux que je vais vous lire, je voulais les lis rapidement. Celui de Galates 3, 2, 5. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair Avez vous souffert en vain, si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous le fait il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Et la réponse par la prédication de la foi. Quand on prêche la foi, eh bien les miracles, les prodiges, les signes vont intervenir dans nos vies. Et ce qui est fantastique, c'est que les signes, les prodiges, les miracles surnaturels de Dieu multiplient la foi. Et c'est le deuxième verset, dans 1 Corinthiens 2, 4 à 5. « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Notre foi doit se fonder sur la puissance de Dieu. On dit souvent que la foi, elle vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais Paul dit que sa parole, sa prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs, mais elle reposait sur la puissance de Dieu. Donc la foi, elle se fonde sur une parole et sur une démonstration de puissance. Vous avez vu que nos amis qui ont été à Bethel, ils sont revenus. Une démonstration de la présence de Dieu qui se manifeste par des signes, des prodiges, des miracles. Et vous savez, moi, je ne suis pas du tout dans mon ministère quelqu'un qui fait beaucoup de signes, de prodiges et de miracles. Donc je vous parle de ça non pas en disant « Ouais, moi, je suis un super mec qui croit et qui voit des, du surnaturel. » Mais je suis quelqu'un qui croit à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit « Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. » Et cette année, c'est quelque chose que l'on veut vivre c'est quelque chose dans lequel on veut grandir, voir le, la manifestation de la puissance du surnaturel, de la grâce de Dieu, par des signes, des prodiges, des guérisons et des miracles. Et le Seigneur nous dit, repositionnez-vous dans la foi. Remettez-vous simplement dans cette position. Vous dites, Seigneur, ce n'est pas nous, c'est toi. Mais nous y croyons à nouveau. Le dernier verset qui, que je vous cite, et c'est celui qui m'a encouragé moi dans cette rentrée, c'est celui de Jean 6, 28-29. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour les, faire les œuvres de Dieu Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ils étaient là, ils disaient, Seigneur, on veut faire plein de choses. Et qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour faire les œuvres de Dieu Et c'est souvent une question qu'on a. On veut faire les œuvres de Dieu. On veut entrer dans le projet de Dieu. Il y a des œuvres préparées d'avance pour nous. Qu'est-ce qu'on doit faire, Seigneur et la réponse de Jésus est déconcertante. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Le faire de Dieu commence par la foi. Entrer dans les œuvres de Dieu, ça commence par la foi. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire Croyez. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. La foi précède la vision. Vous savez, le, le, on est dans une église prophétique. Et la dimension prophétique est à la mesure de la foi. C'est très lié, le prophétique et la foi. Nous prophétisons selon la foi, par la foi. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Et ça va introduire un peu les stands qu'on qu va vous présenter. Tous les stands qui, vont, qui sont présentés là, ce sont des œuvres pratiques concrètes. C'est de l'action, c'est du faire avec Dieu, et c'est vachement important qu'on ait du faire. Et moi, je suis fier de notre faire. Ouais, c'est pas mal. Hier, quand on installait tous ces stands, j'étais encouragé. Je dis, mais c'est super quand même, franchement, cette église, elle est géniale. Hein elle, fait, elle fait des choses. Hein mais vous savez c'est d'autant plus important qu'on est une église qui prêche l'adoration et le prophétique et souvent la critique qu'on fait aux adorateurs prophétiques c'est que ben, qu'est-ce que vous faites concrètement c'est bien, bien d'être comme ça en train d'adorer mais euh, concrètement ben, concrètement il hein, y a plein de choses qui se font et c'est le produit de la foi c'est le produit de la rencontre avec Dieu c'est le produit de cette relation qui est une relation prioritaire d'adoration, de recherche de sa présence, de recherche de sa face. Ça va produire la foi. Et tout à l'heure, Fabienne nous a reparlé de l'identité comme étant aussi une des priorités de ce que Dieu veut faire. Il y a un lien important entre la foi et ton identité. Est-ce que tu crois ce que Dieu dit de toi Est-ce que tu te repositionnes sur ce que Dieu a dit de toi Vous avez vu, tout à l'heure, on a fait un appel pour les évangélistes et certains, ils ont mis du temps à se lever. Peut-être parce qu'il fallait qu'ils se repositionnent sur ce que Dieu avait dit. Parce que peut-être ils se sont dit, ouais, ça fait tellement longtemps que j'ai amené quelqu'un au Seigneur, je suis plutôt nul comme évangéliste. Peu importe, qu'est-ce que Dieu a dit de toi et c'est valable pour chacun d'entre nous, chacun de nos dons, nos talents. Et on pourrait faire un appel pour chacun. On n'a pas le temps. Repositionne-toi sur ce que Dieu dit de toi. Et tu entreras dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Mais repositionne-toi d'abord sur la foi, bien sûr en qui il est, mais en qui tu es en lui. Et on revient à l'identité. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez que Jésus est et le Seigneur, et le Sauveur du monde, mais qu'il est aussi celui qui nous a ramenés au Père. Voilà, j'aurais bien sûr d'autres choses à partager. Euh... Vous savez, là, parfois on se pose la question, pourquoi je suis là Pourquoi je... Quel est mon truc à moi Pourquoi je suis fait et... On va présenter plein de stands et c'est vrai que ça peut parfois se dire « Attends, il y a plein de gens qui font plein de choses et moi je fais quoi ?» Et moi je suis où dans tout ce truc Peut-être vous posez cette question-là, c'est une bonne question. Il ne faut pas que ce soit décourageant, il faut que ce soit encourageant de voir toutes ces, tous ces stands et tous ces gens qui sont engagés dans plein de trucs. Mais la réponse elle est avant tout « Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi »« Qu'est-ce que tu dis de moi ?»« Pourquoi est-ce que je suis fait ?» Et tu as été créé pour quelque chose, et peut-être ce quelque chose n'est pas encore dans les stands ça sera peut-être un autre stand qui se rajoutera et tu seras derrière le stand avec ce pourquoi tu es fait donc ne te décourage pas si tu ne trouves pas ce pourquoi tu es fait dans les stands ça veut dire qu'il va falloir que tu crées un stand l'année prochaine on t'attend avec un nouveau stand la foi d'abord la foi dans ce que Dieu dit de moi et c'est valable individuellement et c'est valable communautairement nous devons nous repositionner dans la foi de ce que Dieu a dit pour cette Église et pour les temps qui viennent. Et c'est une Église qui va voir la gloire de Dieu. C'est une Église qui va manifester la grâce, l'amour du Père, la présence de Dieu. Et on va être visité comme jamais.
0: Amen.